0: Olá
1: amigos, muito boa, boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada Para você que nos ouve em mais uma edição do Totcast, O oitavo programa oficial do Coração de Roma Nessa semana estamos aqui muito animados, né? muito felizes com o desempenho do clube na, Nas duas frentes em que está até agora e ouço dizer que tô sentindo até um cheiro forte, assim, de tinta, porque pintou o campeão!
2: Meu Deus, meu Deus!
1: Pintou o campeão, hein? É, não sei se vocês estão sentindo esse cheiro aí também, mas aqui em casa tá, tá pegando forte. Queridos, nessa semana tem ao meu lado três colegas, três queridíssimos colegas, infelizmente o Rubens não veio hoje, né? Mas o
2: Rubens! Só...
1: Grande Rubens, abraço Rubão, Rubeta, Rubaço, o Batuto tudo.
2: Beijo Rubão.
1: Mandar um abraço pro o Babalim também, né, que escreveu o texto aí do. Um beijo para o
3: Babalim também. Beijo, beijo. Alem!
1: Pé de rato. <risos> Babalim, um grande abraço, ele que escreveu o texto da Liga Europa. É... Então, Frank Tugud, se apresente, Frank Tugud, você é o primeiro a falar aí.
2: Olá, amigos e amigas romanistas. Mais uma semana aqui com vocês para dizer que o porte está muito animado e se ele está muito animado prevejo coisas horríveis nas próximas semanas.
1: Não fala assim, não fala assim. Wellington Gutierrez.
3: Uma boa noite a todo mundo, todos os Romanistas, todos os nossos ouvintes. Bom dia ou boa tarde, não sei o horário que vocês vão ouvir. E stop the count, né cara? Acaba essa semana aí, acaba
0: tudo,
3: <risos> para tudo, para, para, acaba os campeonato que a Roma mandou bem na semana inteira.
1: É, e Pedro Humberto?
4: Bom momento a todos, mais um prazer, prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Eu só não falaria stop the count porque nesse momento, por mais que a Roma esteja empolgada, a Roma continua em oitavo do campeonato.
2: Parece um, alguém que eu conheço que manda parar as coisas quando tá perdendo, mas enfim. É.
1: Você, eu vi alguma coisa assim nessa semana, não, não lembro onde.
2: Mas só pra, só pra finalizar aqui
4: meu minha apresentação, o seguinte, semana passada eu peguei pesado com a Roma, eu soltei a corneta aqui, soltei, tava a pé da vida, acho que até exagerei Foi um pouquinho. Merecido. Mas hoje eu prometo que eu vou estar tá mais tranquilo, até
1: porque a Roma ajudou, né? Olha, como diria é, o menino Chaves do 8, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, <risos> seu rosto ruído e o rabo entre as patas, né? Nada como duas vitórias seguidas e vitórias muito imponentes, né, Para, Eu não, não, não vou criticar muito o Pedro aqui não, porque a gente demora a se convencer, mas né, e, mas também para se empolgar é e correr mais faz o mundo, né? E, Opa. né? Então vamos falar desses dois jogos aí que passaram. É, a começar pelo da Fiorentina no último domingo, em que a Roma fez uma grande partida, quase começou perdendo? Quase, é verdade, né? Mas a Roma venceu a Fiorentina por 2x0, fez uma partida confortável, mereceu até ter feito mais gols, é, mostrou um bom padrão de jogo, é, segurança... O que, que é isso, Milonga?
2: Opa, temos participação especial hoje, é, é isso é, é
1: minha gata manda um alô para a galera aí, milonga, manda um oi para todos os ouvintes do programa. Espero que ela não participe novamente. É, como eu vinha dizendo, né? a Roma teve um, teve um bom desempenho defensivo também, não deixou a desejar. E o mais importante é que conseguiu concluir a chance que criou. né? E só realmente parou no, no é né? o goleiro da Ferentina, que eu, eu não, não acho exagero caracterizar como homem do jogo. É, eu deixo agora aberto para vocês aí comentarem. Eu não tenho muito a comentar sobre isso. Fiquei bem feliz com o que eu vi. Né? Então, Frank, por favor, sua vez.
2: Eu vou já me adiantar e, e vou acabar fazendo uma, uma comparação que ela não é muito justa porque a gente jogou bem a Liga Europa. Mas dá para ver claramente a diferença do time reserva para o time titular. Né? O time titular da Roma é um time com muito mais é, pontaria, com muito mais vontade de... de muito mais bola, vai, vamos, vamos colocar assim... joga muito mais bola do que o time que é considerado reserva, né? É, a gente vai acabar falando do 5x0 na Liga Europa, mas são times completamente diferentes. E o que a gente viu contra a Fiorentina não foi muito diferente do que a gente viu em outros jogos da Roma durante essa temporada... A diferença, mais uma vez, é que dessa vez a gente conseguiu fazer os gols. E isso é muito importante. Só não fez mais, como bem disse o Portes, porque o goleiro, nosso querido goleiro Cavanhaque é o Dragovic, o, o cara tem estilo, hein? Olha, tem estilo pra caramba, parece um viking. É impressionante. É, ele parou o Dzeko algumas vezes, ele fez várias defesas muito boas, então era para contagem ter sido ainda maior. Ponto para o sistema defensivo que foi altamente cornetado por nós é, nas últimas semanas, mas conseguiu segurar o ataque da, da Fiorentina, que não se organizou tão bem quanto eu imaginei que ele fosse se organizar, dados os últimos jogos. A gente conseguiu, Fonseca Fonsecou, deu aquele nó tático bonito e conseguiu bloquear as principais opções do, do time. Então, foi uma partida decente da Roma, uma partida muito honesta. A gente saiu sem grandes sustos Embora o começo do jogo tenha sido mais Esquisito E, e beleza Três pontinhos é assim que, que pode correr o campeonato pelo resto do, Das próximas rodadas, não precisa De muito mais Até porque eu não sei se esse time entrega Muito mais que isso <risos> E que não jogue menos Que não jogue menos do que isso Porque menos a gente já viu que esse time joga
1: Tem capacidade para jogar menos sim Essa Roma Tem <risos> Exatamente a Roma sempre jogar... nos surpreende, né, cara? Negativamente falando. Não dá pra duvidar, não, que a Roma Sim. pode jogar menos. Wellington Guterres, Well, o que você achou dessa vitória contra a Fiorentina? Convincente? Cara, totalmente convincente, assim. É... Tô
3: pra dizer que dos, dos jogos do italiano, eu poderia afirmar que foi o melhor de todos que eu vi. Porque... A Roma tomou uma pressãozinha no começo, eu realmente achava que a Fiorentina estava tendo mais, mais chances de, de abrir o placar, mas aí do nada o Mirante deu aquele lançamento, pro... que não sei nem bem se foi um lançamento, porque o Zeco deu uma casquinha, e o Spinazzola deu um drible cagado, eu afirmo aqui, com toda a certeza que foi um drible Ei. cagado.
2: Muita tranquilidade, muita tranquilidade dele. Fez exatamente o que ele queria fazer.
3: Cagadaço, cara. <risos> um drible assim, ó, totalmente cagado, que deu certo. Mas o chute dele foi, foi bacana. E eu fiquei, eu acho que de elogios eu posso dizer que o time inteiro jogou bem. É... O único momento que eu fiquei um pouco preocupado foi nesse começo do jogo mas depois que a Florentina tirou o Castrovilli no intervalo que eu não entendi muito bem eu o também porquê, não entendi não é. eu fiquei ah os caras tiraram um que estava incomodando então tá bom o Mancini conseguiu até segurar um pouco o o Ribéry, que eu achei que o Ribéry ia dar uma uma incomodada e cara eu, o pênalti no Pellegrini eu para mim não foi para mim era ele deveria ter seguido o lance, mas acontece. Todo mundo tenta dar uma valorizada. Mas a vitória foi totalmente convincente, cara. Se não fosse o Dragovski mesmo, é, que é muito bom no meu FIFA, ele, Porra, ah, cheira, ele ainda tinha tomado mais. Ah, o FIFA tinha. Ele... Ah, no pronto. FIFA ele é bom.
1: É... Pedro? Pedro Humberto? Pedrinho? Não, eu, eu concordo com tudo que foi dito aqui.
4: Eu acho que... O El, ele comentou que foi talvez a melhor partida da Roma na, na Série A. Para mim foi a melhor partida da Roma na temporada. É, a gente, durante muito tempo, recentemente, né, nos últimos podcasts, a gente vem cobrando da Roma atuações consistentes, atuações é, imponentes né, contra times, entre aspas, considerados mais fracos. Né? É, e querendo ou não, a Fiorentina hoje é um time mais fraco do que a Roma. Não que a Roma... Talvez isso diga mais da Fiorentina do que da, sobre a Roma em si, mas é um time mais fraco do que a Roma. E a Roma ela deve entrar para esse jogo para ganhar. É, como ela tem que entrar contra o dinésio tem que ganhar. Como ela tem que entrar, por exemplo, contra o Diano agora no domingo e ganhar. É, é, sem querer desmerecer nenhum adversário, enfim. Mas,
1: mas já merecendo.
4: É, não, é isso. E <risos> é, assim... É, e eu acho que a Roma, tirando aquele. Não dá nem para falar os primeiros cinco minutos, porque não foi os primeiros cinco minutos, foi o primeiro um minuto e meio ali. Foi um, um chute com 40 segundos, o outro com um minuto e meio. Né? Não teve muito mais do que isso a Ferentina. É, a Roma se impôs assim, assim e jogou muito bem. Muito bem mesmo. É, eu sou crítico ao time da Roma, eu sou crítico ao Paulo Fonseca, eu sou crítico a alguns jogadores da Roma. E me chamou muito a atenção a postura da Roma, a postura ofensiva, é, defensivamente, tirando esse início, é, não, passou, não, não tomou susto, né? é, o mirante não fez nenhuma defesa, então assim, é, me chamou muito a atenção positivamente, eu fiquei com uma, com uma impressão muito boa da Roma mesmo. E assim, a gente espera que esse tipo de atuação se repita. É, a gente está falando aqui, a gente começou o podcast falando de se empolgar, que se empolgar é fácil e tudo mais. Mas olha só, é, num campeonato em que, com exceção do Milan, que só empatou com a gente, mas que perdeu na Europa League de 3x0 para o Lille em casa, é bom dizer, né? com exceção do Milan...
2: Lembrei tá de todo... você, viu, Pedro?
4: É. é.
2: você no empate
4: Pois é Com a exceção do Milan Tá todo mundo tropeçando Então assim, é um campeonato que está Completamente aberto Completamente aberto É a Inter de Milão que toma 2x0 do Parma E tem que correr atrás pra empatar É o, a Juventus que empata com ela E a Verona em casa Até o último minuto perdendo É... Enfim, é o Napoli que perde para o Sassuolo em casa e hoje o Sassuolo empata em 0x0 com a Odinese. Então, assim, é um campeonato maluco, completamente maluco. Tá todo mundo perdendo, é, tupeçando, melhor a Juventus
3: A Juventus empatou com o Spezia também, né? Acho que
4: não foi... ganhou de 4x1 do, do, do Spezia Empatou na, na rodada anterior contra o Verona. É, é, desculpa. Empatou na rodada anterior contra o Verona e, e, se não me engano, empatou na rodada, na outra rodada também. É... Então, assim, empatou com o Crotone na outra rodada estou vendo aqui é, Bom, tem, que,
1: tem que esperar, ter então, paciência com, tem que ter paciência com a Juventus que daqui a pouco eles começam a... é isso,
4: eu também acho eu, Juventus, eu acho que a Juventus também. e a Inter eu acho que a Juventus e a Inter a tendência, até pelo time que eles têm eles em tese daqui a pouco eles começam a arrancar é... mas assim, num campeonato que está muito equilibrado, que está todo mundo muito ali próximo, por exemplo a Roma eu falei que a Roma estava em oitavo mas a Roma tem 11 pontos. Se a Roma ganha do Genoa o Sassuolo que hoje é o segundo colocado tem 15, né? É, considerar que, enfim, que o Sassuolo já jogou na rodada e está em segundo. Se a Roma ganha, a Roma fica um ponto atrás do Sassuolo, né? Então assim, está é, muito equilibrado, está tudo muito próximo. Então é importante a Roma se impor e ganhar esses jogos. É, ganhou feio contra o Udinese, é, mas ganhou e ganhou bacana contra a Fiorentina como eu acho que tem que ser é, sem passar susto sem, sem correr perigo e é isso que a gente cobra é, eu acho que inclusive foi uma atuação melhor do que beleza que era time titular, mas eu acho que foi uma atuação melhor do que o jogo contra o, o Cluj é, que foi muito condicionado também pelo gol com um minuto de jogo
1: é, eu, eu não tiro e nem ponho nada do que o Pedro falou, eu acho que é isso mesmo, e como em todo começo de campeonato, acho que é legal a gente sair é, atirando mesmo para tudo que é lado, para ver quantos pontos a gente consegue aproveitar desse começo, porque é uma chance rara, né, de você vencer, abrir distância, criar uma gordurinha ali, sabe, para mais tarde, porque a gente sabe que a temporada vai ser mais complicada, né, de, de, depois, na né?
4: Posso fazer um adendo, pode? metade
1: em diante. Pode, claro.
4: É que eu lembrei aqui, é... a Roma recebeu a notícia essa semana de que o julgamento do recurso dela para perda de pontos no jogo contra o Verona foi adiado. Eu vou até procurar aqui a matéria para ver a data certinha, mas foi adiado. Eu acho que ocorreria essa semana, pelo que eu sei, ou semana que vem, sei lá, e foi adiado. É, então, assim, na, na, na a época... A gente reclamou de um 0x0 contra o Verona, né? Porra, como é que perde? Que... Hoje é um ponto que, se vier, é, é um ponto que é totalmente bem-vindo, né? Na situação. É um ponto que sai... tira a Roma, por exemplo, hoje dos 11 pontos e leva para os 12, junto com a Atalanta, que está em quarto, e com a Juventus, que está em terceiro, né? Então, já é também, como eu estou falando, um campeonato tão equilibrado, tão escadinha, que esse pontinho ele vai ser muito bem-vindo. E tira dois pontos do Verona, que está na nossa frente.
2: Ô Pedro, cada ponto importa, cada claro, ponto conta claro
4: claro, sem dúvida é, e, é... Ainda, e ainda tem esse fator né? você tira dois pontos do Verona que está na nossa frente
1: é, eu lembro eu lembro com, com certa emoção, né, dos tempos do Rudi Garcia em que a gente, a Roma fez um papel que jamais tinha feito que era vencer as dez primeiras rodadas, isso em 2003, Sim. 2014 e a galera começou a acreditar a galera, eu, eu jamais acreditei, ninguém pode Não. provar ninguém provou nada contra mim isso, nesse, nesse sentido a galera começou que... a acreditar que a Roma seria campeã novamente, né e foi um ano em que a Roma deu, a Roma romou, né no fim das contas, apesar da ótima campanha, mas né acabou perdendo a liderança na metade do campeonato e a Cara, Rome, Juventus é, a aquele Juventus fez uma Rome, Juventus. campanha absurda <risos> É Sim. e a e o Liverpool também. Eu lembro que o Liverpool tinha perdão o campeonato que estava na mão, né? Incerto. Sim, até o certo,
3: do Escorregando o Gerrard, o Jaris escorregou até.
1: É, o então. O estava Tava torcendo pro Liverpool naquele ano. É, então a torcida foi foi dupla.
2: Achamos Mas... um ponto em comum aí, hein? É. é, é. Pois é. O Potes só para eu... não fazer batido.
4: É, o julgamento seria a, o recurso da Roma seria julgado ontem, ontem para quem tá ouvindo na sexta, né? no caso que a gente tá gravando na sexta seria... Não. É, não, seria gravado, perdão seria gravado no dia 4 seria julgado no dia 4 na quarta-feira é, foi é adiado para segunda-feira ou seja, segunda-feira a gente pode ter novidades quem sabe a Roma pode ganhar um pontinho no campeonato eu Particularmente aos olhos, aos olhos de um leigo e de um torcedor, é óbvio, é, mergulhado no clubismo. Não vejo, sinceramente, o porquê da Roma levar a derrota, mas é como eu estou falando, não leigo clubista. Então,
1: ah, prefiro não criar
4: expectativa.
1: Parte interessada no processo. É isso. É, não, eu não, eu não tenho nada, nada a comentar sobre isso. Eu também acho que foi, foi uma punição meio exagerada. Para algo que não mudou em nada o, o jogo, não trouxe benefício algum para Roma. E, né? enfim, não tem muito o que, o que comentar sobre isso. Mas é só para finalizar mesmo que é, é só para enfatizar mesmo esse ponto que é, todo começo bom ele rende algum fruto lá na frente. Né? Ainda que a gente é, perca um pouco do fôlego, eu acho que é importante a gente ter uma gordurinha ali. Para momentos tensos, né, para um derby ali que a gente não consegue ganhar, né, para um jogo contra o Napoli, que é sempre complicado. Então, eu acho que a Roma faz bem em entrar muito sério na Série A. É... agora a gente vai dar razão ao Fonseca, né, de botar os reservas na Liga Europa, porque, né, se até esse time remendado ele fez 5 a 0 no Cluj, né? Enfim. Agora, já que estamos falando dessa, desse momento peculiar, né, que foi goleada por 5x0. Vamos um comentar aí tá. sobre esse, essa vitória estranha da Roma, né, que começou a ser construída com, com um minuto de jogo. É, eu confesso que eu não vi o jogo, eu estava trabalhando, não, não consegui dar atenção para isso na hora. Então eu vou deixar o comentário para vocês, que realmente assistiram, para eu não dar uma de, de comentarista sobre o Ganso aqui, né, de analisar a partida do Ganso na, na, na Copa do Brasil sem o Ganso ter, ter estado em campo. Né. Então... É, Frank, por favor.
2: Acho que foi uma partida completamente atípica. Ela é toda esquisita, toda ao contrário, desde o começo. Aê! Baixa o som! <risos> Ela é toda atípica, assim, desde o começo. <risos> eu quebrei o porto agora. <risos>
1: Segue o jogo. Pronto, agora eu vou ficar
2: tendo acesso de riso. É, o barco aí
1: que eu não vou
4: conseguir. Eu não entendi, cara. Perdi a graça, sabia? Perdi a piada.
1: Ai, ai. É, não, mas não adianta a gente explicar que passou um carro buzinando é. aí o, e o Frank comentou <risos> em cima. É, Frank, por favor, desce Pera aqui. Peraí,
2: deixa eu me recompor aqui. Dá
1: uma respirada, respira eu, fundo.
2: Eu, é, não, vamos lá. O que, que eu tava dizendo? Que foi um jogo completamente atípico com um gol com um minuto. Você desmontou todo o esquema do, do time adversário do, do Cluj, eu nem sei o nome do, do, do
1: time Ui, aqui, é assim.
2: tudo igual, no fim das contas os três jogos da Europa League é, que nós jogamos até agora, vou, tá, eu vou colocar os dois no Olímpico, foram jogos muito iguais, a única diferença foi o gol, é, parece uma frase idiota de se dizer, mas o Fonseca planejou os dois jogos exatamente do mesmo jeito. A diferença é que saiu o gol no começo em um jogo e no outro jogo não saía nem por decreto.
4: Frases, frases que poderiam ser ditas por Fernando Diniz e no podcast Podcast. É, então, o
1: gol é um detalhe, né?
2: Então, mas nesse. Eu não vou falar que foi um detalhe, porque um gol, exatamente, ele nunca é um detalhe. Mas foi literalmente a diferença de resultado entre o que o Fonseca planejou é, e foi executado na prática. Porque os dois jogos foram iguais. Foram jogos que você colocou o time em reserva, foram jogos que não precisavam de muito esforço. Dois times que pô, os caras pouparam no campeonato romeno lá para não jogar nada contra, contra a Roma. Não, não fez nem frente. Então, assim... É, tá certíssimo colocar colocar o time reserva porque é, dentro desse planejamento o time reserva daria conta como deu é, fazendo 5 a 0 a minha crítica nesse nesse jogo especificamente foram as substituições para um time que está rotacionando o, o elenco eu acho muito esquisito você tirar os titulares que enfim, foram para o jogo e colocar outros titulares pode. O jogo ganho já, 3x0, 4x0, tira a galera que é considerada titular e põe a molecada para jogar. O Milanese deu conta do recado, pelo menos é, no pouco tempo que jogou, é, se mexeu, foi dinâmico, deu assistência. Põe a molecada para jogar, põe uma galera que não tá toda hora em campo, porque esses minutos que eles entram... Vão gastando perna, podem fazer falta lá na frente. Então, assim, é, entendo quando você tá com um jogo 0x0, 0, jogo amarrado, um jogo perigoso, como tava contra o, o outro time lá, que eu também não lembro mais o nome, porque é tudo igual, né?
3: 6 CSK,
2: Isso, com CSK, Entendo quando o, o, o jogo é complicado, tá difícil, você pode perder, porque a Roma podia ter perdido aquele jogo com muita tranquilidade, ela podia ter perdido aquele jogo. Você colocar mais titular em campo, beleza. Perfeito, é isso aí, não vamos, não vamos dar, dar moleza. Agora, com o jogo ganho, queridão, vamos lá, põe, o, põe a molecada para jogar, dá rodagem para essa galera. Não ia mudar o placar, não ia mudar o placar. O time do Cluj não forneceu nenhuma, nenhuma ameaça real, real ao Paulo Lopes. Por isso que eu encerro esse comentário sobre o jogo dando Cluj, 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 tchau.
3: Ah, Frank. <risos> Eu sabia que ali, eu sabia. <risos> era
2: ali Era a minha frase de abertura e eu, eu esqueci Então eu, eu resolvi mudar e, okay. e colocar agora no final do comentário Para desespero do Portes
1: v Vamos deixar, vou fingir que não ouvi é, né? é melhor para todo mundo né? é, Queridos, agora é a vez do, do El comentar sobre o jogo
3: Caras, então é, vocês lembram quando vocês iam para a escola e aí vocês tiravam uma nota boa e aí vocês mostravam para para os pais de vocês e aí algum deles falava não fez mais que obrigação? Não sei. Nunca é, fez, é, eu não. Nunca, nunca
1: tirei nunca tirei nota boa na escola,
3: não
1: sei. Que... Ah, <risos> é, é aquele meme, é, é aquele meme dos pais na colação da menina, né? Fulana não fez mais pois que é. acirrar seus pais.
3: Exatamente, Isso. cara. A Roma enfrentou um um, um Cluj. Cheio de desfalque, porque eles tiveram um problema com o Covid também. É... O gol no começo, obviamente, deu aquela desabrochada no time. O time ficou mais calmo. Mas eu concordo com o que o Frank falou em relação ao elenco. Eu acho que num jogo desse tipo, que já estava praticamente definido, tava o, ganho, bom seria... tava é, o bom tava seria tu, tu colocar uma... Uma gurizada do Primavera. Eu não sei se o Fonseca tem esse contato com o De Rossi e com, com a Primavera também, para ver se tem uma para colocar no, Devia no ter. time, no elenco principal. Deveria ter, exatamente. Deveria. Mas eu acho que o jogo foi, foi mais do mesmo, assim. A Roma jogou bem, Mictarian meteu um golzinho... Mictarian não, desculpa. Mictarian meteu um passe muito bom pro, pro gol... E eu me impressionei, assim, com, com, com o Cluj negativamente, né? Porque o coitado do Paulo Lopes estava de VIP no jogo. É, o Spinazola, eu tenho um certo receio com o Spinazola, porque eu acho que alguma hora ele vai estourar de tanto jogar jogo sim e jogo sim. Eu acho que o Fonseca deve estar esperando pelo Calafiori porque estava com Covid, então o Spinazola provavelmente não deveria ter jogado algum desses jogos, mas como o Calafiore pegou Covid... Ele teve que ir todos os jogos possíveis... A ponto de o Bruno Pérez ir para a esquerda... Em alguns momentos... E era isso que eu esperava da Roma no CSK também... Mas agora já foi... Meteu 5x0 nos caras e... É isso... Eu espero só que a Roma insira algum, alguns garotos da, do Primavera no elenco... Na, nesse tipo de jogo ou na Copa Itália... Porque, cara... Nosso elenco é curto... E se a gente ficar nessa de ficar botando titular na metade do jogo... Em jogo assim... Vai estourar lá na frente.
1: É, eu acho que é, é bem o que o Frank falou. Uma coisa é você botar... O, a, a porra ficar séria com 0x0. Com e outra é você né, montar o, o, o Megazord com 5x0 com no placar, né? Então, acho que o Fonseca precisa ter um pouquinho mais, mais de cuidado mesmo. Até pela questão do desgaste de quem tá entrando... Né, de, afinal de contas é meia hora ali, pelo menos, que a galera entra e corre, e é, é isso mesmo, o assim, um elenco curto, e um elenco que não convenceu até agora, né, pelo menos o um elenco reserva, então a gente vai ter mais chances para ver esse time em campo, quem sabe com um pouquinho mais de entrosamento as coisas fluam, né Sim. mas na Copa Itália vai, vai ser um teste mais, mais robusto, né afinal de contas perdeu, morreu, né? E tem que tomar cuidado, aí tá, talvez não compense tanto assim botar o time todo reserva, né? Mas não sei o que vocês pensam a respeito disso. Pedro? É, eu concordo com,
4: com o que o Frank falou, eu concordo com o que todos falaram, mas assim, o, o, quanto ao jogo em si, o que o Frank falou, né, de ser um jogo completamente atípico. E foi, porque assim, é, ele também disse, né, em relação às semelhanças com o jogo contra o CSKA, é, a Roma jogou contra um adversário muito ruim, né? muito frágil. É... E como eu falei aqui no podcast passado, o jogo contra o CSK, a sensação que deu, pelo menos a sensação que eu tive, era que a Roma ia fazer um gol a qualquer momento e que eles sabiam disso, os jogadores sabiam disso, por isso eles foram levando, ah, mandava aqui uma bola na trave, ah, fizemos um gol aqui anulado, é ah, tá tranquilo, uma hora vai sair o gol. E esse gol não saiu e acabou que eles foram ficando nervosos, foram ficando nervosos e o gol não saiu.
2: Tive a mesma é... sensação.
4: E o jogo, ont... o jogo de quinta-feira foi... foi surpreendente, porque com menos de um minuto estava 1 a zero Então, é isso, assim, você desmonta todo o plano do clube enfim, você... você já é o time melhor, você já está jogando em casa, é... e você faz 1 a 0 com menos de um minuto de jogo, é como se você começasse o jogo com 1x0, né? Então, assim, é... É, e foi um jogo meio estranho, meio peladão, cara. Porque eu, eu fui rever os gols hoje. É, os gols são meio bizarros. Porque o primeiro e o segundo gol, o gol do, do Mictarian e o do, do Ibanez, além deles subirem com uma certa tranquilidade, foram dois gols de cabeça deles subirem com uma certa tranquilidade na área, o goleiro espalma os dois gols. Ele toca na bola espalma e, e a bola entra. É sem querer desmerecer a vitória da Roma, tá? nem nada mas, enfim, talvez fosse um goleiro melhor não sair o gol o gol do, do Maioral, o primeiro que o Bruno Pérez dá para ele o zagueiro vai dividir a bola com o Maioral cara, ele não faz nem questão de tirar a bola ele vai é ali no... ah parece pelada assim, pelada de amigo mesmo tipo assim, foda-se se você tomou um gol sabe, é, é o vigésimo gol da pelada então foi um jogo meio esquisito é, e eu concordo, assim é, com o que foi dito em relação ao elenco é, a gente tinha garotos no banco um cara que eu quero ver mais que ele ainda não entrou na Roma no time titular é o o, o gente ele é também um, o o Boer, né é, que é um cara que enfim falam bem é, e que ainda não teve oportunidade enfim é e... De novo, sem querer desmerecer a vitória da Roma, sem querer desmerecer, tirar o brilho, até porque, como eu disse na, na introdução, eu hoje não estou para corneta. Se a gente olhar, né, a gente pode olhar pelo copo mais cheio, o copo, o copo mei, a metade do copo cheio, e metade do copo vazia. Quem fez os gols ontem, com exceção do maior que fez dois, foram os titulares. Né? É... Não foi, por exemplo, o Cristante, não foi o Faze, não foi o Vilar, não foi o Carlos o Carlos Pereira jogou não foi o Bruno Pérez, né, então assim é isso, assim, você tá colocando sempre os titulares, os titulares, os titulares porque o elenco é muito curto, né até que ponto que a gente vai ter condição de ficar colocando é um titular para jogar, enfim, na quinta e no domingo, na quinta e no domingo na quinta e no domingo, é difícil é... a Roma agora tem pela frente, o Gianna aí depois tem tem data FIFA né e são poucos os jogadores da Roma que saem em compromisso com as suas seleções é... É, quem, sai, quem sai mais são os italianos, né? O Spinazzola, o, 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 o. Nem são tão, não, nem são tão poucos, estou vendo aqui, nem são tão poucos, né? Saiu o Pellegrino, Spinazzola, enfim. Mas também o, tem alguns ou outros, como e o Kumbula, tipo, que também são convocados sempre por serem de seleções frágeis. É, mas enfim, a ideia é ver se a gente consegue, até que ponto que a gente vai conseguir, conseguir manejar isso. É, o Paulo Fonseca vai conseguir manejar. É, a minha expectativa, eu acho que a expectativa de todo mundo aqui, é que a Roma ela consiga uma classificação de certo ponto tranquila na Europa League, que vai conseguir. É, que é também a gente possa ter uma oportunidade de, quem sabe, no último jogo da fase de grupo, ser um jogo que não vai interferir em absolutamente nada na classificação, tanto nem na colocação final, que permita, por exemplo, ele colocar um time com 11 jogadores considerados reservas. É, e aí, botar também a garotada, botar a molecada da base, enfim. O é. feminino <risos> seria legal. É, e, e, e digo mais, talvez elas ganhem desses grupos desses times do grupo da Roma. O né? Plus,
1: com certeza. É,
4: talvez Sem ganhe. Dúvida. Talvez ganhe. Então assim é, é legal, é importante. Eu acho que é uma vitória que dá uma moral para o time, dá um ânimo para o time, que vinha, vinha, como a gente falou, de uma vitória excelente contra a Fiorentina. Vai ter um jogo difícil fora de casa contra o Genoa. É... Eu acho que, que é importante para reanimar, para mexer com, com, com os jogadores é... e para dar confiança ao Maioral. É... Semana passada, a gente, todo mundo aqui, bateu muito no Maioral. Eu acho que com razão, inclusive, eu acho que é um jogador fraco para Roma, pelo menos até agora. É... Mas a gente vai falar agora na sequência, né, sobre o caso do Covid, do Dizerco, Já adiantando, é, é foda falar isso, né? Ah, que bom que pegou agora o Covid, mas assim é, que é horrível, né? Enfim, mas se tinha um momento pro Pra gente perder o Diziruco na temporada, eu acho que o momento era agora. Véspera de data FIFA, com um jogo a mais e o maior alvino de dois gols. É claro que ele pode chegar cotidiano e não jogar nada. Isso é uma tragédia. Meu Deus do céu, quem é esse cara, cara? O que, que é a Roma foi inventar com esse cara? Mas, por outro lado, é um cara que conseguiu, tirou a pressão, fez os dois golzinhos que precisava. É, é, conseguiu fazer, enfim, uma movimentação outra mais bacana. É claro que não gera o jogo que o Dizerco gera não prende os zagueiros como, por exemplo, o Dzeko prendeu no primeiro go no gol do Spinazzola, né, que ele chama dois zagueiros, a bola passa por, por, por eles e só vai pro Spinazzola, contra a Fiorentina. Então, assim, é claro que é um jogador totalmente diferente do Dzeko em termos de qualidade e no que entrega taticamente também pro, elenco, pro time. Mas, é, é, é um cara que pode vir a ser útil, pode chegar e fazer o gol da vitória contra o Genoa, tomara.
2: É, mas é isso. Previsão. Previsão
4: <risos> tira, tira tira eu acho que tira a pressão, serviu também serviu nisso, assim, tirar a zica, tirar a nhaca, que tá. Que nem a atacante quando faz gol depois de muito tempo, né? Que chega aqui assim, faz aquela comemoração, tirando a nhaca do corpo. Acho que o jogo de ontem ele pode ter sido de fundamental importância, principalmente para o. mais até do maior do que pro, pro enfim pro Ibanes que fez o primeiro gol. É, pro Mictaria e pro Pedro que fizeram os gols, e dos jogadores que estiveram em campo, né? Pro Paulo Lopes que não fez nenhuma defesa, enfim. É, eu acho que talvez tenha sido a melhor coisa possível pro Maioral tenha sido o jogo de ontem, pensando que ele vai ser titular contra o Diana por causa do. e talvez na volta da data FIFA.
1: Ah, mas até aí o, o, o Maioral ele é aquela coisa, né? É o Chocolate Hershey's né? Não é a sua primeira opção, porque você vai no mercado querendo comprar chocolate, você vai querer comprar um Milka, você vai querer comprar um, um, um Laca, ali, um Nestlé. Mas aí, sabe, você não Porra, não vou gastar 10 anos no chocolate. Aí você olha na prateleira do lado, tá lá. 3, Hershey's 3 por 10 É gostoso? Não é. Mas você pagou 3, 10 reais no 3 chocolate, velho. Já é uma, né, uma vantagenzinha ali. Você se sente menos merda de comer três chocolates por um, por um preço legal, né, então eu acho que é bem por aí, o, o Borre ele dificilmente vai, vai vir a ser é, quiçá um caribe, né, um chocolate caribe mas é o que tem, né, é o que tem é o que a, se é o que a Roma conseguiu pegar, né, não vamos julgar, né, se o cara fizer mais um gol na temporada, aí beleza, mas eu caso R$10 aqui no chão que ele não passa de 10 na temporada. Se passar de 10 aí é outra história.
4: Olha, se esse gol vier na final da Copa Itália, o gol do título, pra mim tá tranquilo, hein? É.
2: Não pega nada, não, né?
1: Não pega nada. Inclusive podia fazer estátua pra ele. Do jeito que a Roma tá. Se vier acontecer uma situação dessa aí, a gente pensa em promessa e tal, mas é muito cedo. A gente Nossa. muda o nome do blog pra. A boca maior, Coração de borra. <risos> borra posso que é
2: isso. Uma... Borra posso, que é é isso. posso soltar uma provocação aqui? Pode. Bruno Pérez tá jogando na posição errada, ele na verdade é um trequardista? Ele é um ponta ali, um um, um cara de ataque total?
1: Eu acho que ele tá jogando na profissão errada, na verdade. <risos>
2: Porque assim, não, não dá para negar, a gente aqui tem que ter a responsabilidade também, que por mais que a gente talvez tenha uma ou outra crítica com relação ao futebol do Bruno Pérez, é, talvez algumas dezenas, mas enfim, é, ele se mostrou uma opção de ataque extremamente perigosa é, no, jogo contra, no jogo contra o Kluge. Boas jogadas saíram por ele, foram... É, pelo menos duas ou três jogadas, fora os gols, que ele atacou bem, ele centrou bem a bola. O Pedro só não fez um gol porque os caras tiraram em cima da linha, mas o passe foi dele. Ele realmente foi uma ameaça ali pela, pela ponta direita. É, será que nós não, não achamos um, um novo cluivinho, alguém para jogar ali pelos lados, como realmente um um cara de ataque sem tanta responsabilidade de defesa, já que isso claramente ele não sabe fazer?
1: para ser o novo Kleiber, não precisa de muito também, né? <risos> e pegar ali um, um moleque da base, um Antonucci ali, já, já dá, né?
2: Então, hum. mas vocês discordam que ele fez uma boa partida? Vocês vão ter essa cara de pau de discordar não, que ele fez uma boa não partida? Discordo, não,
4: não, não não. É, e eu acho que o que, que você falou faz certo sentido, é, e eu acho que inclusive a melhora dele melhora com muitas aspas que fica <risos> então, é. mas a melhora dele na reta final da temporada passada que ele vira titular que inclusive ele falha bizonhamente no gol do Sevilha, não sei se vocês vão lembrar ah, no, no frangate do Paulo Lopes
2: vamos lembrar é,
4: ele falha bizonhamente é, inclusive a melhora dele que passa... Passa pela mudança de, tech, de, de, de esquema tático, porque ele perde, diminui, não é que perde, ele diminui a responsabilidade na marcação, né? Quando ele sai de, de lateral para ala. É, e eu acho que ainda mais, se ele jogar ainda mais avançado, de ponta, né? É, sem ter ainda menos responsabilidade para marcar como um ala, eu acho que ele pode vir a ser um jogador útil. Porque, assim, cara, eu, eu tenho pavor do Bruno Pérez, eu tenho pavor dele, mas a gente tem que reconhecer que ele é rápido, é um cara rápido é um cara que tem uma certa habilidade é... enfim é... então assim, pode vir a ser útil por exemplo, lá, a gente de ponta no nosso elenco hoje tirando o Zaniolo que está machucado, quem ali tem como opção para mudar o jogo no segundo tempo, se você tem que considerar o Pedro e o Mictariantes por lá você coloca o Carlos Pérez o Carlos Pérez, ele varia muito, né? Ele é bastante irregular, né? É, então, assim, pode ser um cara, no segundo tempo, a gente tá precisando de um resultado. Agora, eu, sinceramente, não prefiro contar com essa opção, cara. Eu prefiro... Porque se a gente ficar dependendo de Bruno Pérez, é porque a coisa tá muito séria, cara.
1: Eu discordo, Crack. Tá todo mundo aqui concordando, o programa inteiro concordando. Já estamos aí quase 40 minutos, ninguém discordou, então eu vou discordar de vocês. E vou falar que o Bruno Pérez, na verdade, sempre foi um grande lateral, sempre foi muito útil, é... subestimado. Subestimado. Olha que tem gente no blog que acredita nisso, hein? É, e eu acho, eu acho que ele tem tudo para ser o dono da lateral direita. Foda-se o, Car o Carl né? Oh, o, o curtiu o Cardorp, é. ah, yeah. E fez bem Mandar o Florenzi embora mesmo Porque o Bruno Pérez ah, é muito mais jogador E já provou disso. isso E já provou isso em sua passagem Pelo Esporte pelo Clube Recife Então eu deixo aí meu comentário Discordando de vocês, porque vocês estão concordando demais Isso não é legal podcast não
0: Que horrível, que horrível.
1: Tá, é... <risos> Vamos, vocês querem comentar alguma coisa mais aí sobre o jogo da Liga Europa, ou podemos já ir para o próximo tópico? Well. Um de cada vez, gente. Cara,
3: uh, então, o Bruno Pérez, aí, a última coisa que eu ia falar sobre o Bruno Pérez é que no Torino ele era ala direito, né? Aquele gol que ele fez na Juventus, que todo mundo enche o saco falando, é, ele estava de ala direito, e no Torino ele não tinha tanta responsabilidade na marcação, porque ele sempre foi ruim na marcação. Então, acho que no, eu até concordo com o Frank. E eu até discordo um corda. pouco. Do...
2: Você fez esse esforço para concordar <risos>
3: comigo, é isso mesmo? Porra! E eu vai discordo pessoal, do Crackports, porque eu acho que o Bruno Pérez de <risos> ponta direita, ele vai roubar a vaga de todo mundo e vai ser melhor inclusive que o Pedro e vai se tornar o, vai ser o, vai ser o novo Gervinho da Roma. O tá, vamos falar. Jair, vamos
1: falar sério agora, o Bruno Pérez tem que ser ponta mesmo,
3: só. só, só uma... o banco.
4: <risos> uma coisa para não passar despercebido, cara, é... o Bruno Pérez, a gente menospreza ele, a gente sacaneia ele, a gente odeia ele, a gente quer ver ele longe da Roma, mas o Bruno Pérez tem muita moral com o torcedor, Cara, é assustador os comentários que você lê, que você lê do Bruno Pérez no, no Twitter, nas redes sociais. O Bruno Pérez, ele participou da coletiva pré-jogo da Europa League na quarta-feira, ele e Paulo Fonseca, e ele soltou de que ele está contentíssimo em Roma, está mega feliz em Roma, está querendo renovar o contrato.
1: Ah, mas dia. aí até eu, né? Isso ah, aí é bote, isso aí é robô pago, cara. Tá todo mundo pagando robô agora pra comentar, fazer comentário positivo. Você acha que o Bruno Pérez não ia pagar? Olha, que não, eu não sei é não. Eu. Vai lá ver quem comentou a favor do cara. É Joãozinho BBB98754, tudo com, com um número no nome. Não é gente, não é pessoa real que comenta isso, não, pai. Eleitor gente, de Salvini. elogia o Bruno Pérez a sério. Tudo eleitor de Salvini. Ah, eu, 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 me, eu me
0: abstenho.
1: É. Então, é, Então vamos já para o próximo tópico, mas esse vai ser mais rápido, né? Porque, na verdade, não tem muito o que discutir. Que o Zeco pegou Covid, né? E eu acho que o melhor comentário a ser feito, ainda que alterando uma palavra ou outra ali, para não, não, não cair numa armadilha, é que. A gente deu sorte que o, que o, que o dizer pegou Covid neste momento, que realmente vai ter uma data FIFA logo aí, a gente não vai perder, é, ter ele como desfalque em tantos jogos importantes. É, isso só é, acrescenta, na verdade, ao fato de que a Itália está novamente é, atravessando um momento de, de, de temor né, sobre, em relação ao coronavírus, e que talvez a gente tem que torcer muito para a primeira para segunda onda não ser pesada como como a primeira e eu acredito que não vai ser mesmo né porque já se, já se aprendeu né o, o que tem que fazer para para restringir um pouco a, a, o número de contágio mas é, de certa forma o futebol como aberração nesse momento de, de coronavírus né é, é, é normal que a, gente, que a gente tenha tantos casos. É Normal dentro de uma, de uma situação absurda, claro, né? Vamos pontuar isso aí. Não era para o futebol ter voltado esse é. ano, né? Não, numa situação não segura, né? E acho que ninguém aqui vai dizer que era seguro e se falar, a gente vai cortar na edição, não tem problema nenhum. Né? E o mesmo vale para o Brasil, né? O Brasil também tivemos até um pouquinho de sorte, né? Nesse sentido, que não, tão, não estamos tendo tantos casos quanto poderia, é, mas é mais por sorte do que necessariamente por juízo. E a Itália não é, não, não foge dessa regra. Eu acredito muito que foi feito um movimento né, no começo da temporada agora, especialmente nesse, nesse novo crescimento de casos na Itália, e foi proposta, obviamente não foi adiante, um, foi proposto um modelo semelhante... Em alguns quesitos, assim, é o que a NBA fez, que é o da bolha, menos jogos e tal, mas é, a, gente, a gente acabou descobrindo que os cartolas não queriam redução de jogos por conta da, dos direitos de TV envolvidos. E certos ou não, eu acredito que eles estão tremendamente equivocados, porque ter mais jogos não, não significa necessariamente que você tenha melhores jogos. Eu acho que o público quer jogos melhores, não é, umas merda de... Benevento e Spese aí passando na TV, né? Eu acredito que o que a gente viu na Champions esse ano foi um negócio obviamente improvisado, mas que deu certo, deu muito certo e eu ficaria muito feliz que daqui pra frente os campeonatos fossem um pouquinho mais objetivos nesse sentido, né? De, porra, eu, eu sonho com a Champions ter essa essa fase de grupos extensa e chata e depois é um jogo só e matar ou morrer é... você tem os times menores com mais chances de chegar longe a gente viu equipes não tradicionais como, não tão tradicionais como o Lyon e o Leipzig fazendo bonito né, na campanha, o PSG que pode até ter um time, ser um time grande mas na, na Europa é irrelevante chegou numa final ali e, por um pouquinho de azar ele talvez não tenha brigado tanto com o Bayern então, eu acho que esse modelo, cara, é, ele deveria ter ensinado as pessoas que quanto menos jogos a gente tiver, a gente vai ter um nível de disputa melhor, os jogadores vão poder descansar mais, você, ter vai, você vai ter mais apelo nos jogos, e, claro, a chance de uma surpresa é, é muito grande. Mas, né, aí você vai querer discutir com pessoas que só pensam em dinheiro, é, é muito complicado, né? Então, só para fechar este. Esta imensa devagada que eu dei aqui <risos> Para falar sobre o Zeco é, Era isso mesmo é um contágio de, do, do jogador que, que tem carregado o time Recentemente né, O jogador mais importante desde a saída do Tote
2: O bom discorda É, é, só, é só uma provocação Porque ele não tá aqui para se defender é, Mas ele não tá aqui para se
1: defender é, Não tá aqui para apanhar é, é, também
2: é, é, é assim que a gente gosta de fazer as coisas De falar por trás mesmo Por que, que nós isso. vamos falar na cara
1: é, eu sei bem o que vocês falaram quando eu não tava gravando podcast. Eu ouvi. Ops. Foram faladas em verdade, mas vocês nunca provaram nada contra mim. Subentende se que houve uma questão de empresário aí e para ser bem sincero é, Frank to good eu não, 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 não sou amigo dele nem, tenho, nem quero ter pra gente cheia. Tá certo? É... <risos>
2: ô, 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 Porto, mas voltando na, na questão do Covid, eu, eu queria pontuar um negócio que, que é o seguinte. Acostumem-se. Acostumem-se, porque hoje é o Diego, amanhã é o Cristante, depois de amanhã é o Mirante. O Miran já foi, né? É o Paulo Lopes, em outro dia vai ser o pessoal que tá no banco de reservas. Bruno Pérez não, porque né, vaso ruim não quebra, então ele não vai pegar de nenhum. E, mas vai ser cada vez mais comum, considerando que a segunda onda tá pegando para valer, e se, se confirmar que há mesmo reinfecção, até a vacina sair, até é, tá tudo mais tranquilo nesse sentido, as baixas por Covid vão ser cada vez mais comuns. Inclusive estou preocupado com o Diawara, que saiu por Covid e até agora não voltou. Então, e, e eu pelo menos não tenho visto nenhuma notícia sobre, sobre ele, eu não tenho muita certeza. Talvez o pessoal mais preparado aqui do blog tenha, tenha alguma informação. Mas, é uma ele só foi comp... tá comprar um já cigarro e já volta. Um é. um ele vai comprar um cigarrinho
1: e já volta, relaxa. O Diawara, que vocês estão
2: perguntando? Isso. O Diawara,
1: ele estava ele em auto-isolamento, ele saiu do isolamento essa semana, pelo
4: que eu li. O que eu não entendo é por que ele, o, o, o Donnarumma, por exemplo, testou numa semana, na semana seguinte já tinha voltado e ele até agora não. Mas então, ele, ele então, estava em quarentena, ele saiu da quarentena, voltou a treinar essa semana.
2: Exatamente. Então, assim, é, acostumem-se porque isso é algo que vai acontecer. E sobre o número de jogos, eu me peguei pensando essa semana assim, nossa, tem jogo da Roma de novo. Eu, acabou de ser um. Acabou, eu acabei de assistir um jogo e já tem outro jogo da Roma. Então, é. é... Se fosse o futebol brasileiro, a gente diria que tá tudo normal, porque nós estamos acostumados a jogar quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo, quarta domingo direto, né? Mas na Itália não é muito comum, não, você ter tantas semanas assim seguidas de, de futebol. E isso me surpreendeu um pouco, porque eu realmente fiquei surpreso de, de assistir o jogo da Roma no, no domingo, aí na quinta já teve o jogo, agora se, domingo de novo vai ter outro jogo. É uma overdose de Roma que a minha saúde mental não me permite ter direto assim.
3: Eu não aguento, não, cara. Pior que heroína. Não, Roma, Pior que heroína. É.
2: Não,
1: ninguém merece. Pior que heroína, cara. Meu Deus do céu. É, então, agora, já que estamos falando de jogo Dia assim de não, né, para desgraçar os corações aí dos nossos queridos amigos. É, a Roma vai jogar no final de semana, no domingo, às 11 da manhã, contra o Genoa, né? E pela Série A, obviamente. E qual que é a expectativa de vocês aí pra essa partida, gente? O que, que vocês acham que vai sair? É... Frank, pode começar? Vamos seguir a ordem
2: aí. O Genoa não ganha há pelo menos 5 partidas, de acordo com o meu amigo Google. Que dá derrotas e empates direto aqui para o Genoa nos últimos cinco jogos. É mais um daqueles jogos que a Roma tem que jogar exatamente como jogou na semana passada. Joga com austeridade, com é, cabeça no lugar, faz a lição que não é uma lição de casa, mas é uma lição de fora de casa, EAD, e, e ganha esse jogo por 2 a 0, sem se desgastar, sem grandes sustos, pelo menos assim a gente espera, pode até ser um jogo chato eu não ligo, pode ser jogo modorrento, só precisa fazer os três pontos e tá tá muito bem tá muito bem realizado
1: é, foi sóbrio. foi sobro foi esse seu comentário tem que, tem que se reconhecer isso aí né, se tem algum Deixa, vamos deixar o para pro final, né mas enfim, well
3: Cara, falando em droga, a gente tá falando em droga ali antes, né? Esse jogo... <risos> que que é isso? Esse jogo, anota, vai ser horrível, horrível. Eu esperava que com o Dzeko Roma fosse é, ter uma facilidade, porque o Genoa, né, tá num período muito conturbado. Mas, cara, agora sem o Dzeko, com o Borja Maioral, que eu sou concordo com o Pedro também sobre a qualidade, ou a falta de qualidade técnica do, do Borja Maioral, é, cara, eu gostaria que a Roma ganhasse, né, cara, mas vamos ver como é que vai ser, porque o elenco tá sendo muito, muito forçado a jogar igual o Frank falou, quarta-domingo, quarta-domingo, então num jogo desse, que vai exigir muito, muito força física do, do time, vamos ver se eles vão conseguir é, ganhar desse dia, não aí, porque... O Genoa tá descansado, tá tranquilo. E a Roma vem de uma sequência muito forte de jogo e de uns jogos que foram num ritmo bem intenso. Então, vamos ver o que, que vai acontecer. Mas eu gostaria que a Roma ganhasse, cara, porque... Ah, é o Genoa, né, cara? O Genoa vai brigar pela, pela, pra permanecer na Série A. Então, eu acho que é um jogo que a Roma deveria ganhar com natu o
1: natural. Assim, é o natural, mas vamos ver o que, que vai acontecer. É, você gostaria que a Roma ganhasse eu gostaria de ter 10 mil reais na minha conta, mas nem, nem sempre a gente tem o que a gente quer na vida, né? Aliás, hum. quase nunca, né? Mas enfim. É. <risos> tá certo aí o comentário do El. Agora, Pedro, arremata aí. É,
4: eu acho que assim a Roma é favorita, tá? É, mesmo jogando fora de casa e tudo mais, e eu acho que a Roma ela tem a obrigação de ganhar. Né? Eu cobrei aqui da Roma semana passada... É, que a Roma não pode se acomodar com derrota, com empate contra Juventus e contra Milan a Roma não pode nem passar pela cabeça dela uma derrota para o Genoa com todo o respeito ao Genoa é, é um time que está brigando para não cair vem brigando para não cair já algumas temporadas né? esse ano só tem uma vitória no campeonato é, beleza que vem de um empate né, contra a Sampdoria no clássico né? Mas, por outro lado, assim, eu sei que não vai ser um jogo fácil, não. Eu tô com, tô com um L. Eu acho que vai ser um jogo meio feio, um jogo meio difícil. É, como todos os jogos, por mais clichê que pareça, como todos os jogos no Campeonato Italiano são, né? Afinal, é, a gente com o décimo nono colocado, né, com o Odinese, foi aquela coisa assustadora que aconteceu, né? Roma ganhou o Saps com o um golaço do Pedro de fora da área. É... O Parma na, na rodada passada fez 2x0 na Inter de Milão, a Inter só foi empatar no último minuto o Pericity. Então, assim, é, é um campeonato complicado, é, é muito equilibrado, mas a Roma não se pode dar o luxo é, de perder ponto para o Diana. E assim, de novo, um campeonato mega equilibrado, um campeonato que está totalmente escadinha, que está só no começo. Uma vitória da Roma hoje é joga a Roma lá para cima. Como pode jogar a Roma lá para baixo? Se empatar. Se não precisa nem perder. Então, eu acho que a Roma ela precisa entrar focada, é, levar em conta que é um jogo antes de data FIFA. Então, assim, pode dar 110%, porque depois vai ter tempo de sobra para descansar. É,
0: e, e acho isso, assim, é, é, tem em mente.
2: Alô? É, cada semana é um falecimento diferente aqui nesse blog. Um
1: filme de terror. Eu ia discordar é. frontalmente do Pedro, eu ia discordar frontalmente dele e dizer que eu acredito que o jogo vai ser fácil, o Roma vai resolver com meia hora de jogo, 4x0, no mínimo, com show de Pelegrini. Borja vai fazer mais um gol ali, ou pelo menos mais, ou pelo menos dois. Então, para contrariar todos vocês, é o que vocês disserem seus prognósticos, eu vou apostar aí na vitória fácil da Roma. É, não vai levar gol, diga-se de passagem. Não vai levar gol. E vai aí fazer quatro ou cinco. Eu acredito que vai ser cinco. E vocês me cobrem depois. Vocês me cobrem depois, porque é isso.
2: É, cobrarei, cobrarei. Cobranças é conosco mesmo afinal de contas a gente aqui cobra a Roma todo, toda semana para que sempre jogue melhor e não nos maltrate mas infelizmente não somos obedecidos na nossa cobrança
1: pode acontecer gente é, vamos então já para o encerramento deste nobre programa desse podcast de número 8 Antes Pedro que mais Humberto, alguém morra né? é, o Pedro infelizmente <risos> nos deixou né, nesse momento ele sofreu um raríssimo caso de autocombustão em sua residência. <risos> e, infelizmente, não poderá participar do resto do programa. Lamentamos muito o ocorrido. Ah. Novamente, desejamos toda a força à família do Pedro. O Irmão Acabou
2: dele. A... Acabou o gás dele na... da fala. Ele estava falando, estava empolgado falando. e... E acabou o gás, né? Acabou a pilha, sabe? Quando acaba a bateria do controle, você tá jogando aí o boneco para do nada, então... Foi... Mais ou menos é, deu
1: então. então a gente só queria realmente deixar um abraço aí à família do Pedro, né? Que divulgará em breve informações aí do velório. E... <risos> ele está... Vamos pedir para ele, né? Então o palpite do além, né? Digitado. Aí a gente reproduz. Aí... <risos> Quando ele... É...
2: É, a gente falava de mesa branca no começo <risos> Os batidores Vamos ter que usar, Vai ter eu, vou que usar o te eu
1: vou usar o Telegram Porque o Telegram é totalmente criptografado E tem contato né, com o Além é... hum.
4: Voltei Vocês me ouvem?
1: Agora sim eu Falei que o Telegram é porreta <risos> <risos> é. Como é que é. tá a conexão aí no Além, Pedro? Tá, tá, tá limpo o céu aí? Cara,
4: tá meio nublado aqui no Rio de Janeiro. Não sei onde onde é vocês falam, mas aqui tá meio. Ah, tá acho escuro, ele, né? achei
1: que você tinha ido pro céu, você tá no Rio, pô?
4: Não, então, porque eu tô em cima do Rio, entendeu? Tá, porque eu tô subindo ainda,
2: tô no elevador. E tá escuro, porque tá noite já, né? Então.
1: Carma pesada, hein, cara? O que você tá fazendo uma... aí?
2: Eu ia fazer uma piada, mas deixa pra lá antes que eu seja cancelado.
1: <risos> melhor não, melhor não.
2: É... Eu não sei, vocês ouviram é... o que eu falei? Não. Ouvimos tudo, Pedro, tranquilo, pode ficar sossegado. <risos> <risos> não, mentira, parou no meio da fala
4: não, enfim então só pra concluir aqui, o é que eu tava falando que é uma rodada em que você tem é, Lazio, Juventus, Atalanta e Inter e Milan e Verona, e a Roma joga com o Genoa então por mais difícil que seja um jogo contra o Genoa, que seja equilibrado e tudo mais, é, uma vitória da Roma, considerando os confrontos diretos em outros três jogos, com times que estão tudo anibolados com a Roma é, a Roma pode subir muito nessa, nessa rodada é,
1: enfim vai ser um jogo
4: difícil mas é um jogo
1: fundamental para as pretensões da Roma beleza tá registrado aí o comentário do Pedro que foi brutalmente é, interrompido por seu caso de autocombustão é... eu certamente eu... falei mais coisa que não foi a o, mas tudo bem é, é quando quando tiver informação do velório você passa para gente tá para gente informar os nossos ouvintes pode deixar. É, vamos agora aos palpites mesmo né? Objetivos, palpites e despedidas Por favor, sejam breves Porque já estamos aí quase batendo O horário estipulado é, Frank Togood
2: Eu agradeço Mais uma vez a oportunidade De poder falar grosélia com vocês aqui Meu palpite Roma 2 Genoa 0 joguinho me quepare o
3: robô meu ma, palpite
2: ma, mas que vai vai ser o suficiente para a gente ganhar mais três pontos voltar para casa e continuar maratonando jogos
1: Wellington Guterres sua vez sua despedida
3: é...
2: sua...
3: gostaria de deixar um beijo é, e um grande afago para Rubão e Babalim e sobre Roma e Genoa Vai ser 3x1 Porque eu não vou repetir o palpite do Frank Mas eu tava pensando nele 3x1 é... tá Não, eu <risos> também
2: Ó no... oh, 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 louco, Ô oh, louco Depois a gente conversa então. Mas
3: ó. vai 3x1 Roma que... Genoa 3 gols do Borra Maioral E ele vai falar <risos> assim, ó Chupa Pedro E vai Sim. meter na câmera ainda assim.
1: <risos> Pedro, Humberto, você agora vai é comentar
4: Sabe que eu vou concordar com o El? Porque eu tô achando que o Borra Maioral vai fazer dois gols nesse jogo, cara. A Roma vai ganhar de 2x1 um com dois gols do Borra Maioral. E na semana que vem a gente vai estar tá aqui empolgadíssimos com o Borra Maioral. Vamos estar tá falando de com quem? E é, é isso. 2x1 um, Roma contra o Diana. 2 do homem, Borra Maioral.
1: É, eu, eu vou manter o meu palpite é, discordando de vocês e vou, vou insistir aí no 5 a 0, com um, dois gols do Barra Maioral, show de Pelegrini, e que no final da partida estaremos todos cantando, ei menina, estou passando mal, está saindo o gol do Barra Maioral... E aí vamos encerrar o programa depois dessa mesmo. Meu Deus! É, 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 é mais complicado continuar. depois. Até perdi minha motivação de continuar falando aqui. Então, vamos mudar de assunto, né? Gente, muito obrigado aí pela, pela audiência, muito obrigado pela paciência, pelas risadas constrangidas que vocês deram aí ao longo do programa com a gente. É, vocês sabem que isso é de praxe, né? O que a gente tem de melhor oferecer ou de pior, né? que cada um dá o que tem, né? Então, boa sorte aí a Roma, né, na partida, né? Um ótimo fim de semana a todos, né? Com muita prosperidade, muita cerveja, muita saúde, muitos esportes na TV. E até o próximo podcast, Totecast número 9. Vamos que vamos, sobe vinheta aí produção. Valeu.